0: Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Saturday Kickoff-Podcast. Euer Podcast für Draft Coverage, das gesamte Jahr und natürlich den College Football. Heute ist die Folge sicherlich für beide Themen durchaus relevant und natürlich hoffe ich auch spannend. Es geht um zwei sehr, sehr spannende Quarterback-Prospects und deren Geschichte sowie Talent. Ich hoffe natürlich sehr, dass es euch gefällt und freue mich, dass ihr auch diese Woche wieder eingeschaltet habt. Schaut gerne für weitere Infos auf de vorbei. Dort könnt ihr auch alles zum Supporter-Programm erfahren. Außerdem, wenn ihr Fragen oder Feedback habt, könnt ihr mich auch auf Twitter oder Instagram unter der oder julianbarsch erreichen. Aber genau, legen wir einfach direkt mit dem heutigen Thema los. Ich habe irgendwann mal ein Buch über Larry Bird und Magic Johnson gelesen. Die beiden legendären Basketballer hatten eine der spannendsten und heftigsten Rivalitäten, die man im Sport zwischen zwei individuellen Spielern finden wird. Gleichzeitig zeigten sie aber auch Wertschätzung dem anderen gegenüber und das immer wieder. Im nächsten NFL Draft finden wir vielleicht unsere Magic und Bird des Footballs. Seit der Highschool sind Trevor Lawrence und Justin Fields die Nummer 1 und die Nummer 2, 1a, 1b, wie auch immer man es sehen möchte. Ja, ihre Wege sind unterschiedlich verlaufen. Aber man muss auch sagen, es zieht sich durch ihre gesamte Karriere. 24-7 Sports, der Recruiting Service, hatte Trevor Lawrence an 1 und Justin Fields an 2 in ihren Highschool Player Rankings der 2018er Klasse. Es ist hier wirklich wichtig zu sagen, dass der Abstand der Bewertung extrem knapp war und dass sie zu den besten Prospects gehörten, die 24-7 jemals bewertet hat. Beide kommen aus einer Highschool in Georgia. Sie haben allerdings eine ganz andere, ja, einen ganz anderen Weg zur Rolle als Starter eingenommen, aber sie treffen sich im College Football Playoff Halbfinale letzten Jahres und liefern sich eines der besten Duelle der jüngeren College Football-Historie. Sie haben sich bereits in der 9. Klasse getroffen, besuchten die gleichen Camps und trainierten mit dem gleichen Personal Coach mit dem Namen Ron Veal, der selber Quarterback für Arizona von 1987 bis 1990 war. Es ist häufig vorgekommen, dass sie beide mit Veal zusammen auf dem Platz standen. Auf individueller Ebene hat Justin Fields bisher die Nase vorn. In der Highschool gewann er den Titel als Mr. Football in Georgia. Und auch im Heisman-Voting war er letztes Jahr weiter vorne als Lawrence. Dieser konnte hingegen die State Championship mit Cartersville gewinnen und auch am College hat sein Team den Titel geholt und das direkte Duell sehr knapp für sich entscheiden können. Nun gehen sie in ihre vermeintlich letzte Saison als die beiden besten Quarterbacks und könnten am Ende potenziell als Nummer 1 und Nummer 2 Pick im Draft gehen. Das wäre eine tolle Geschichte und könnte auch für ihre gesamte NFL-Karriere eine Rivalität auf sehr hohem Niveau formen. Heute geht es genau um diese beiden Spieler, ihre Hintergrundgeschichten, ihre Stärken und natürlich, worin sie sich noch verbessern können. Trevor Lawrence wurde am 6. Oktober 1999 geboren und besuchte die Cartersville High School in Georgia. Mit 6'5", also knapp 2 Metern, fiel er schon in der 9. Klasse auf. Nach drei Spielen als Highschool-Freshman, in denen er Co-Starter war, wurde der Junior-Quarterback, der spätere alabama Tight end miller Forrestal, abgesetzt und Lawrence wurde Starter. Am Ende seiner Highschool-Karriere hatte er 13.908 Passing Yards, 161 Touchdowns, eine Bilanz von 52 zu 2 und einen 41 Game-Winning-Streak, sowie zwei State-Titles. Die Statistiken für Passing Yards und Touchdowns sind noch heute Rekorde in Georgia. Früh hatte er über 50 College Offers, aber Clemson kam erst später dazu, da sie keine Offers für Highschool Freshmen rausgeben. Trevor ließ sich aber Zeit und entschied sich eben am Ende auch, wie ein bekannt für Clemson. Allerdings waren Georgia und Florida auch noch lange im Rennen. Als Freshman bekam er nach vier Spielen das Go als Starter und Kelly Bryant, der vorher eigentlich sehr erfolgreich war, verließ Clemson. Lawrence verletzte sich allerdings im nächsten Spiel am Kopf und Backup Chase Bryce musste die Saison retten, was er auch knapp tat. Allerdings hätte man dieses Spiel verloren, wäre das College Football Playoff und damit der erste Titel wahrscheinlich auch unmöglich gewesen. Daraufhin gewann man dann eben alle restlichen Spiele und am Ende dann auch den Titel. In seinem zweiten Jahr gab es zu Beginn erstmal Kritik. Lawrence warf mehr Interceptions und er spielte nicht mehr auf dem gleichen Level. Nachdem er im Oktober gegen Louisville zwei Interceptions warf, konnte er aber zur alter Form finden. Danach, in den sieben Spielen, kamen 72% seiner Pässe an. Er hatte mehr als 2400 Yards und 25 Touchdowns, ohne Turnover. Im Spiel gegen Ohio State hatte er dann vielleicht seine schwerste Prüfung, konnte sie aber meistern. Es reichte zwar nicht gegen LSU im Title Game, aber naja, er hat ja noch ein Jahr, falls es dann stattfindet. In seiner Karriere wurde er bereits, wie schon erwähnt, College Champion als Freshman und hatte einen 29-Game-Winning-Streak vor dem LSU-Spiel. Außerdem war College Football Player of National Championship Offensive MVP, zweifacher ACC Champion, ACC Rookie of the Year First- und Second-Team All-ACC und, vor seiner College-Karriere, USA Today High School Football Player of the Year in 2017. Nun kommen wir mal zu seinen Stärken. Und all das Stärken, Schwächen bzw. die Punkte, die er noch verbessern kann, sind natürlich einfach bis zum aktuellen Punkt. Wenn wir Spieler, die bereits gedraftet wurden, mit diesen Spielern vergle vergleichen, müssen wir immer darauf achten, es ist noch ein Jahr, das vor uns liegt. Also wenn wir auf Joe Burrow gucken und du vergleichst Joe Burrow vor einem Jahr, also vor seinem letzten Jahr mit dem Trevor Lawrence, dann ist das natürlich ein ganz anderer Spieler als den, den wir eben 2019 gesehen haben. Ich glaube, das muss man hier immer noch in meinem Hinterkopf haben. Trevor Lawrence ist ein Spieler mit tollen Mechanics. Er macht das wirklich extrem gut, hat eine super gute Base, ein schnelles Setup seiner Base. Also der Snap kann kommen, er sieht, wo er hinwerfen will und ist gleich in der perfekten Situation einfach von der Form, die er sich selber gibt, von der Ausgangssituation, die er sich selber gibt und kommt dort eben sehr, sehr schnell rein. Er kann dort immer direkt werfen und ja, bringt sich einfach schnell in die, in, in die Situation, in ein sehr, sehr gutes Szenario für ihn selber. Seine Fußarbeit bleibt konstant durch das gesamte Play. Seine Augen bewegen sich von Read zu Read und seine Füße bewegen sich mit. Das ist an einigen Stellen sehr, sehr auffällig und das ist genau das, was wir bei einem Joe Burrow sehr, sehr positiv finden. Und das ist auch hier wirklich extrem beeindruckend, vor allem für sein Alter. Er hat gute Play Recognition und vor allem Coverage Awareness, um seinen Wurf und vor allem das Timing anzupassen. Das kann sein, dass er mal etwas länger wartet und Geduld zeigt, es kann aber auch sein, dass er einfach direkt sieht, dass der Cornerback wahrscheinlich entweder die Flat verteidigen wird oder zum Blitz kommt und eben sehr sehr schnell darauf reagiert und dort den Receiver anwirft. Er hat gute Verständnis der Situation, also vor allem in Bezug auf Down and Distance. Es gibt häufiger das Beispiel, dass sie sich an der 10-15 Yard Linie befinden, die aber bei 3 and 6 sind und dementsprechend einfach eine kurze Route geworfen wird, um das First Down zu schaffen. Das ist mit Absicht, das sieht man, das ist sehr, sehr offensichtlich und man versucht einfach, ja, das First Down zu erreichen und dann eben den Touchdown zu erzielen. Und das macht er einfach sehr, sehr gut und spielt dort schon auf einem Niveau, was man sonst eher von älteren Quarterbacks kennt. Er macht Full Field Reads. Teilweise sensationell, wie er Routen liest und ja, dem tiefen Ball auch die Chance gibt, indem er sich Zeit durch sein Pocket Movement in Anführungszeichen kauft. Wenn der Druck da ist, nimmt er dann einfach den offenen Receiver. Da gibt es immer wieder Beispiele, wo, er, wo es vielleicht äh, ja, eine Route gibt, die eher ja, im mittleren Bereich äh, 10, 15 Yards parallel zu Line of Scrimmage verläuft und eine tiefe Route. Und er guckt immer wieder, ob er frei wird, ob er frei wird. Und ja, wenn der Druck kommt und der Druck direkt in his face, in Anführungszeichen, ist, dann nimmt er eben schnell durch seinen schnellen Release, bringt er den Ball dann eben noch an den freien Receiver, der eben diese mittlere Route läuft an. Und das ist sehr, sehr positiv. Sein Ballplacement ist elite. Das ist auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Das sieht man so extrem selten und das macht er einfach unglaublich gut. In den Wurf reingehen kann aus seiner Base heraus akkurate Würfe an die Außenlinie bringen. Das ist natürlich sehr, sehr positiv. Also es gibt da wirklich Plays, die sind komplett absurd. Er ja, Grundsätzlich gutes Pocket-Movement, gute Escapability. Wer das so Ohio-Stage-Spiel gesehen hat, der weiß, dass das ein sehr athletischer Quarterback ist. Er spielt mit Geduld, habe ich eben schon mal erwähnt. Er ist unter Druck wirklich sehr, sehr ruhig. Da gibt es auch gegen North Carolina vor allem einige sehr, sehr gute Beispiele, wie wirklich ja doll Druck auf ihn ausgeübt wird und er einfach entspannt ausweicht und ja selbst im Weglaufen noch die Ruhe behält. Außerhalb der Pocket sieht man seine Armstärke ganz besonders. Er kann nach links laufen und seinen Oberkörper zur Mitte bewegen, also dieses sogenannte Squaring up und einen harten platzierten, platzierten Wurf anbringen. Er hat auch dabei weiterhin sehr, sehr gute Mechanics, on the run praktisch, und e egal, ob es nach rechts, nach links rausrollen, also das ist unglaublich. Seine Mechanics bleiben sehr, sehr konstant, sehr, sehr gut, und das ist was, also bei einem Quarterback wie ihm das zu sehen, in dem Alter, das ist unglaublich positiv. Er forciert nicht immer den tiefen, spektakulären Wurf. Er zeigt häufig, dass er auch mal einfach den, ja, den einfachen, das richtige Play, im, zum Beispiel den Checkdown äh, in, in die Flat machen kann. Und, und das ist oftmals auch gar nicht so schlecht. Also wenn ein Tight End einfach in die Flat läuft und dort ist einfach mehr Platz und er kann auch dort zum First Down laufen, ja, dann ist das das richtige Play und das macht er halt einfach. Das sind Plays, die Spieler wie Justin Herbert konstant verpasst haben und das macht ein Trevor Lawrence eben sehr, sehr gut. Er hat außerdem auch keine Probleme, die Mitte des Feldes zu attackieren. Auch da hatten wir viele Quarterbacks im letzten Draft, die damit große Probleme hatten und das macht er bereits sehr gut. Außerdem, und das ist etwas, was schon ein Spieler wie Andrew Luck und ich, ich mag, also diese Vergleiche, ich will ihn erstmal mit gar keinem vergleichen, aber diese eine Sache, die hat man bei Andrew Luck sehr viel gesehen und zwar ist es, dass er die linke Hand viel am Ball hält und das ist natürlich sehr, sehr positiv. Das macht er sehr gut und die Ball Security ist dementsprechend ein sehr, sehr geringes Problem bei ihm. Aber auch er ist kein perfektes Prospect und deswegen kommen wir hier erstmal kurz zu, ich habe es mal Fragezeichen genannt, weil vor seinem letzten Jahr, er, hat, er ist noch sehr, sehr jung, er hat noch viel Raum zur Verbesserung und er wird an diesen Punkten arbeiten und deswegen werde ich hier final erst was dazu sagen, wenn wir vor dem Draft sind. Er zeigt noch nicht besonders viel Antizipation. Ja, es ist nicht so, als dass er gar keine zeigt. Das muss man hier ganz, ganz wichtig sagen. Also es gibt viele, viele backshoulder Throws und die macht er, also da ist er unglaublich gut drin. Und da ist Antizipation da. Aber gerade über die Mitte, gerade bei tieferen Routen, ähm, gibt es wirklich viele Situationen, wo er einfach den Ball früher loslassen muss, wo er einfach früher den Ball werfen muss, wenn er sieht, okay, der Safety bewegt sich eben nach unten, mein Receiver geht eben vert äh, vertical dran vorbei ich muss jetzt den Ball werfen, um ihn perfekt zu erwischen. Da hat er schon noch durchaus Platz zur Verbesserung, daran kann er noch besser werden und das würde ich auch gerne von ihm sehen. Hat er hatte gerade bei tiefen Bällen auch schon noch einige relativ einfache ja, Fehler dabei oder einfache Bälle, die er verpasst hat. Ein Punkt, der natürlich in wenigen Situationen erstmal auffällig ist, weil es nicht so oft passiert, aber die Blitzidentifikation Und daraus auch natürlich, also wenn der Cornerback zum Blitz kommt, wenn von der linken Seite noch ein zusätzlicher Linebacker zum Blitz kommt, dann entsteht oftmals eine Hot-Route und diese Identifikation, das ist nicht immer schwach, aber es gibt einige Situationen, wo er wirklich verwirrt aussah und wo er nicht gut reagiert hat und auch seine Hot-Route, die sehr, sehr offensichtlich war und frei war, die hat er einfach nicht angespielt und wurde dann gesackt. Das gab es in einigen Situationen zu sehen und da muss er definitiv dran arbeiten, weil das könnte noch ein großes Problem werden. Außerdem es gibt, ich glaube, das war auch North Carolina, da gibt es diese Situation, wo er eben ja nach links raus aus der Pocket läuft, square, squaring up his upper body, ne? also dieses den Oberkörper dann wieder zur Mitte drehen, dass man in eine gute Situation oder eine gute ja, Mechanik Kommt, sage ich jetzt mal, ist immer schwer auszudrücken und dann wirklich einen Dart, also einen unglaublich platzier toll platzierten und sehr, sehr harten Wurf in ein kleines Fenster wirft, so. Das ist ein unglaubliches Play und also es gibt eigentlich nicht viel daran auszusetzen, außer, dass er eben nach außen läuft, er hat nicht mehr viel Platz und er wirft halt diesen Ball relativ niedrig, das ist natürlich auch nicht schlecht, weil dann eigentlich fast nur sein Receiver den Ball fangen kann, aber da ist ein, wirklich ein Bunch von Spielern. Da sind, glaube ich, zwei Clemson Receiver und zwei North Carolina Defensive Backs dort vor Ort. Und ja, der Ball kommt an, definitiv, aber das sind Plays, die grundsätzlich für Turnover sorgen können. Das sind Plays, die gerade in der NFL für Turnover sorgen können, wo die Spieler dann eben nochmal besser sind, nochmal athletischer sind, und einfach vielleicht auch nochmal eine bessere Awareness, nochmal eine bessere Play Recognition haben und da muss er einfach aufpassen. Ich sage nicht, dass er das lassen soll, das sind tolle Plays, aber einfach nochmal, er geht in solchen Situationen auch häufig nochmal ein relativ großes Risiko. Und das wollte ich hier gerne nochmal anbringen. Fields wurde am 5. März 1999 geboren und besuchte die Harrison High School in Kennesaw, Georgia. In der High School war er in zwei Jahren als Starter für 4187 Yards und 41 Touchdowns und lief für 2096 Yards sowie 28 Touchdowns. Er war bereits ein Penn State Commit, zog dies allerdings zurück und hatte Offers von knapp 50 Unis. Ironischerweise gehört Ohio State nicht dazu. Er entschied sich am Ende, ja in Anführungszeichen, für die Heimat und für die Georgia Bulldogs. In seiner Freshman-Saison bei Georgia war er nur Backup hinter Jake Fromm, was enttäuschend für ihn war. In seiner verkürzten Spielzeit konnte er aber trotzdem überzeugen. Insgesamt kamen 27 von 39 Pässen für 238 Yards und 4 Touchdowns an. Als Rusher hatte er 256 Yards und ebenfalls 4 Scores. Gegen UMass, die University of Massachusetts, war er der erste Georgia-Quarterback seit 1999, der 100 Rushing-Yards hatte. Nachdem klar war, dass Jack Fromm auch der Starter für 2019 sein sollte, entschied sich Fields, anderweitig, sich anderweitig umzuschauen. Fields entschied sich für Ohio State und bekam einen Waiver, um direkt zu spielen. Aber warum? Normalerweise müssen, ja, non graduate Spieler, also Spieler, die noch nicht ihren Abschluss haben, eigentlich ein Jahr aussetzen. Bei Georgias Sieg gegen Tennessee hat der Bulldogs Baseballspieler Adam Sasser sich rassistisch gegenüber Fields geäußert. Dies konnte sein Anwalt Tom Mars nutzen, um ihm direkte Eligibility zu erkämpfen. Nach einem tollen Jahr bei Ohio State mit 3272 Passing Yards, 41 Touchdowns, 3 Interceptions, 484 Rushing Yards und 10 Rushing Touchdowns wurde er Dritter im Heisman Voting. Im College Football Playoff scheiterte man sehr knapp an Clemson. Fields ging bereits verletzt in das Spiel, hatte aber trotzdem eine wirklich gute Partie. Einzig die beiden Interceptions waren sehr untypisch für ihn, der er in der gesamten Saison vorher nur eine einzige hatte. Beim letzten Drive stand das Spiel dann auf der Kippe. Es gab allerdings ein Missverständnis beim letzten Wurf in die Endzone und der Ball wurde intercepted. In seiner Karriere wurde er bereits Big Ten Championship MVP, Big Ten Champion First Team All Big Ten, Second Team All American, Big Ten Quarterback of the Year, Big Ten Offensive Player of the Year und wie bereits angesprochen Dritter im Heisman Voting. Auch hier gehe ich natürlich nochmal auf die Stärken von Justin Fields ein. Er geht konstant durch seine Reads. Er macht Full-Field-Reads. Das ist sehr, sehr auffällig. Das macht er wirklich gut und auch relativ schnell. Also gerade bei vielen tiefen Plays. Ohio State hat auch vermehrt mal wirklich ähm, tiefe Shot-Plays gehabt. Ähm, und da hat er das wirklich sehr, sehr gut gemacht, dass er dort eben von links nach rechts schön durch seine Reads gegangen ist. Das war teilweise sehr, sehr gut. Er hat eine starke Base, ähnlich wie Trevor Lawrence. Allerdings ist es hier etwas anders er hält seine, seine Base wirklich konstant durch das gesamte Pocket-Movement und er hält beide Füße wirklich konstant auf dem Boden. Seine Base ist wirklich sehr, sehr gefestigt und das hilft natürlich auch, dass, der, dass, dass es beim Wurf wirklich wenig Möglichkeiten gibt, wenn andere Quarterbacks in ihrer, gerade wenn sie sich auch in der Pocket bewegen, dann natürlich in der Base vielleicht mal etwas inkonstant werden, dann gibt es mehr Raum dafür, dass der, ja, dass der Wurf dann eben mal ungenauer wird oder dass etwas passiert, was der Quarterback so nicht ja, geplant hat, weil er ja eigentlich von seiner normalen Base ausgeht. Und Justin Fields ist wirklich sehr, sehr gut darin. Dazu hat er wirklich einen sehr, sehr starken Arm. Er kann jeden Wurf auf dem Feld anbringen und das hilft eben dabei. Also er, mit seiner Base, die ist wirklich so, so gut und so gefestigt, dass er aus dieser Base eigentlich fast jeden Wurf machen kann. Er muss eigentlich kaum in seinen Wurf reinsteppen, wie man es immer so sagt, um auch tiefe Würfe Anzubringen. Man sieht das immer wieder, gerade letztes Jahr hat man viel, viel mehr Würfe gehabt, die zum Beispiel die am Boundary waren. Also diese zum Beispiel Outroutes wurden sehr viel geworfen und das hat ja, Justin Fields wirklich sensationell gemacht. Er kann von verschiedenen Plattformen und Armwinkeln werfen. Also wirklich zeigt er relativ häufig, dass er eben auch so Unterarmwürfe machen kann. Kommt sicherlich auch gut, dass er auch ja, in der Highschool im Baseball relativ gut war. Und wenn er unter Druck ist, dann er braucht seine normale Plattform nicht. Wenn er wirklich nach hinten läuft oder vor dem Druck wegläuft, dann kann er immer noch Würfe gut anbringen. Auch gerade bei so Crossing-Routes, also Highestate hat ja relativ viele Crossing-Routes, Shallow-Routes, die parallel zu Linus äh, verlaufen, einfach um die Athleten in Space zu bringen. Und da macht er das auch eben sehr, sehr gut, dass er den Ball da akkurat anbringt und dem Spieler nicht diese Be oder nicht aus der Bewegung nimmt, eben die Möglichkeit gibt, die Bewegung mitzunehmen und an Geschwindigkeit aufzubauen. Er hat grundsätzlich über alle drei Level gute Accuracy. Das ist ein Spieler, der gerade auch bei Tiefenbällen wirklich ganz, ganz tolle Würfe hat, unglaublich akkurat, das macht er so, so gut und da, also das ist bisher wirklich sehr, sehr positiv. Es muss noch mehr werden, aber hier haben wir eben eine ähnliche Situation, also ich glaube, gerade Clemson und Ohio State sind beide sehr, sehr gut darin, die Spieler offen zu schemen. Und dann ist es natürlich oft so, wenn der Spieler einfach offen ist, ja, dann musst du auch nicht besonders viel Antizipation zeigen. Das sieht man leider sehr, sehr häufig. Allerdings, auch wenn sich Justin Fitzgerald noch verbessern kann, gibt es viele, viele Comeback-Routes und viele andere Routen, wo er schon auch durchaus Antizipation zeigt. Also, das ist schon was, wo man sagen kann, ja... Da gibt es, äh, gibt es schon den einen oder anderen Ansatz oder es gibt auch mehr Ansätze, um zu sehen, jo, das könnte etwas werden, was er durchaus mitbringt. Ich würde grundsätzlich sagen, dass ich hier etwas positiver dabei bin als zum Beispiel bei einem Trevor Lawrence, aber gleichzeitig, ja, auch wenn ich es eben als, als Fragezeichen genannt habe, am Ende sind sie wahrscheinlich nicht so weit auseinander oder voneinander entfernt, weil am Ende ist das halt alles wirklich Nitpicking, was man hier macht. Diese beiden Spieler sind auf so unglaublich hohem Niveau. Er kann aus dem Lauf nach links, also das, was ich eben auch bei Trevor Lawrence beschrieben habe, das kann ein Justin Fields eben auch sehr gut. Also von aus, er steht unter Druck, läuft links aus der Pocket raus. Ein Wurf, der für Rechtshänder extrem schwer ist. Einfach sich dann wieder den, den Körper zur Mitte zu bewegen, gute Mechanics zu haben, um auch die Armstärke, die Velocity zu generieren, um das Feld runterzukommen. Und das macht er so gut. Also das hat man gegen Michigan gesehen, das hat man gegen Wisconsin gesehen, aber gerade dieser tiefe Wurf, ich meine, es war zu Garrett Wilson, der Touchdown, das ist, es ist komplett absurd, dieser Wurf. Also Trevor Lawrence hat auch so ein, zwei Plays, aber ne, also Justin Fields, dieser Wurf, wo er dann nach außen raum, rumläuft, unter Druck steht und dann wirklich auch in die hintere Ecke der Endzone. Also es ist nicht so, dass der Spieler dann komplett alleine in der Endzone war, sondern der wurde auch schon gedeckt und der Ball wirklich mit gutem Placement hinten in die Endzone rein. Guckt euch das mal an, das ist wirklich sensationell und ich habe dazu auch bereits ein kleines Video auf Twitter gepostet, also einfach seit der Kickoff auf Twitter suchen und da werdet ihr das relativ schnell finden. Und auch hier muss man sagen, er spielt mit Geduld, das macht er wirklich gut. Man muss immer wieder sagen, die Offensive Line bei Ohio State und auch bei Clemson, aber eben hier ist wirklich gut, er profitiert da sehr von und natürlich kann er dann auch mit Geduld spielen, aber er macht es eben auch gut. Zu den Fragezeichen, auch hier, ich glaube beide, und das ist natürlich auch ein bisschen ihrem Alter geschuldet, sind halt schon eher noch sealed oder dieses typische See-it-and-Throw-it-Passer. See it also sie sehen es und dann passen sie erst. Ich sage es nochmal, Justin Fields habe ich gerade noch zum aktuellen Zeitpunkt etwas mehr als Antizipationswerfer. Das heißt nicht, dass es in einem Jahr immer noch so sein wird. Man muss einfach dann nochmal, das sind einfach Punkte, auf die ich auch nochmal mehr achten will. Das ist auch nochmal ganz wichtig. Fragezeichen heißt nicht, dass sie daran jetzt unbedingt schlecht sind, sondern dass ich da auch nochmal mehr drauf achten möchte aber beide haben in ihrem Scheme halt auch oft Spieler wirklich wide open und dadurch einfach die Situation, dass sie es einfach sehen können und dann entspannt den Ball dahin werfen. Der ganz große Punkt bei Trevor Lawrence ist der Processing Speed. Beziehungsweise einfach, ja, dass er sich schneller entscheidet, Bälle loszuwerden. Das ist bei ihm noch das große Ding. Natürlich, wir reden also, man muss auch hier das Ganze immer wieder in Relation setzen. Ich habe im Draft-Prozess relativ häufig darüber gesprochen. Ich spreche hier nicht von einem Jalen Hurts oder irgendwie diesen Spielern, die wirklich katastrophal darin sind. Aber trotz alledem ist es etwas, was bei, ja, bei Justin Fields letztes Jahr schon häufig dazu geführt hat, dass er eben in die Bredouille kam, dass er eben Druck hatte, wenn er sich schneller entschieden hätte, dass eben diese Situationen nicht so aufgekommen wären. Also das ist wirklich der eine Punkt. Da muss er dran arbeiten, da würde ich gerne sehen, dass er einfach häufiger noch etwas natürlicher einfach äh, den kurzen Ball sieht oder einfach die, die einfachen Routen attackiert, da schnellere Entscheidungen trifft. Das ist einfach was, wo ja, jüngere Spieler auch Probleme mit haben. Man muss auch einfach sagen, er war im Jahr vorher kein Starter. Also Trevor Lawrence hatte ein Jahr Vorsprung, auch das ist ganz, ganz relevant. Also das, da kann man auch sicherlich nochmal gucken, ob Justin Fields da vielleicht noch etwas mehr in Anführungszeichen Upside hat Einfach, weil er dieses Jahr weniger Startererfahrung hat und dementsprechend jetzt auch noch ein bisschen mehr wächst, weil er eben noch nicht so viel Zeit auf dem Feld verbracht hat. Da muss man jetzt einfach nochmal schauen, aber hier ist eben das Ding, Ohio State wird auch dieses Jahr wieder eine gute Offensive Line haben. Und ja, also ich glaube, da, also ich glaube, ein sehr, sehr gutes Beispiel ist da zum Beispiel eben den Jared Stidham, der hat bei Auburn wirklich viele Probleme gehabt, aber der hat auch eine wirklich schwache Offensive Line vor sich gehabt. Und da gab es natürlich viele Probleme und das ist. Eben ganz, ganz schwer, dann Spieler zu vergleichen, also deswegen, ich habe mich damals bei dem Baker Mayfield auch ganz, ganz schwer getan, den zu evaluieren, weil seine Offensive Line ihm, also der hat ihm Jahre gegeben, er hatte so viel Zeit, da einfach entspannt zu chillen und einfach zu gucken, wer frei ist und das ist natürlich, wenn du dann in die NFL kommst und dann auf einmal ist die Situation nicht mehr so gut, wie reagierst du dann? Und das ist ganz, ganz schwer, teilweise zu, teilweise zu evaluieren und da muss man jetzt einfach mal abwarten, Nichtsdestotrotz haben, glaube ich, Fields und auch Lawrence schon auf sehr, sehr hohem Niveau im College Football Playoff gezeigt, dass sie eben gegen sehr, sehr gut Defensiven auch ja, guten Football spielen können. Final ist definitiv zu sagen, für mich ist hier noch nicht klar, wer am Ende die Eins ist. Es wird jetzt schon unglaublich viel diskutiert. Oh, Fields kann vor Lawrence kommen, Lawrence ist aber eigentlich das bessere Prospekt. Ich habe auch schon gesehen, dass es eigentlich... Neben ein, zwei anderen Prospects, dass Lawrence eigentlich der Einzige ist, der wirklich so ein sogenanntes Blue Chip Prospect, also wirklich so ein Elite Prospect ist. Ich glaube, wir können das hier noch nicht sagen und wir können auch noch nicht sagen, ob das der Nummer 1 Quarter oder das einer der beiden der Nummer 1 Quarterback am Ende sein wird. Wir wissen nicht, was passiert. Letztes Jahr hatte Burrow niemand, also niemand hat ihm auf dem Schirm, niemand hat ihm auf den Zettel. Wir wissen es einfach nicht. Es gibt so viele spannende Quarterback Prospects dieses Jahr. Vielleicht sprechen wir am Ende von einem legendären Quarterback-Jahrgang und wir haben hier fünf, sechs, sieben Quarterbacks, die irgendwie Potenzial für die ersten beiden Runden haben. Vielleicht sehen wir am Ende auch nur einen Trevor Lawrence und der Rest hat deutlich abgebaut oder nur einen Justin Fields oder was weiß ich, einen Jamie Newman, einen Trey Lance, wer auch immer. Und die anderen haben abgebaut und sind vielleicht doch nicht so stark, wie wir sie ursprünglich eingeschätzt haben. Deswegen, das ist ganz, ganz wichtig. Ich kann verstehen, wenn man Lawrence auch als Nummer 1 sieht, keine Frage, ich sehe beide momentan recht, also schon ähnlich stark. Also die bringen auch einfach unterschiedliche Dinge damit, die sie gut können, aber auch ein Justin Fields ist als Passer wirklich extrem beeindruckend und ich bin wirklich gespannt und hoffe sehr darauf, dass wir ihn nochmal im College spielen sehen dürfen. Es wird natürlich davon abhängen, was sie bringen, wenn man sie mit Spielern wie Burrow und Tour vergleichen will. Das ist an diesem Zeitpunkt, ich habe schon mal erklärt, nicht fair da sie einfach noch ein Jahr weniger auf dem Platz standen. Das ist ganz, ganz wichtig. Feststehen tut für mich aber mit ihrer Athletik, mit der Armstärke, mit dem Werfen aus dem Lauf und einfach dieser Playmaking-Ability. Beide, Trevor Lawrence und Justin Fields, können Würfe machen, die Burrow und Tour nicht können. Tour hat man immer wieder gesehen, dass die Armstärke extrem nachgelassen hat, wenn er auch mal aus der Pocket laufen musste. Bei Burrow war das allgemeine Punkt, dass seine Armstärke nicht sein, also dass es einfach nicht auf einem hohen Niveau ist. Was auch gar kein Problem ist. Joe Burrow ist immer noch ein unglaublich guter Quarterback und vielleicht wird er am Ende seiner College-Karriere, vielleicht bewerte ich die beiden schwächer als Joe Burrow. Das steht überhaupt nicht außer Frage, also das ist definitiv möglich aber von dem reinen Make-up, von dem, man spricht immer von Potenzial, ich weiß nicht, ob ich das so mag, aber grundsätzlich von dem, was sie mitbringen und auch von dem, was die heutige NFL erwartet. Die sind beide groß, auch wenn ich das eigentlich unwichtig finde, aber sie sind vor allem beide athletisch, die können beide außerhalb der Pocket-Plays machen, die haben den Arm, um alle Plays zu machen, vor allem in kleine Fenster, was bei Armstärke viel wichtiger ist, als den Ball weit werfen zu können. Das können sie und da sind sie zum aktuellen po oder haben sie zumindest zum aktuellen Zeitpunkt mehr Potenzial als die beiden Top-Quarterbacks des letzten draft -Jahrgangs. Natürlich gibt es noch einige andere spannende Quarterback-Prospects im nächsten Draft und auch die werden hier alle noch ausführlich besprochen. Doch diese Geschichte, die die beiden ja irgendwo auch zusammengegangen sind, könnte in den kommenden Jahren definitiv noch an Relevanz für den gesamten Football gewinnen und ja, vielleicht sogar die große Storyline in der NFL für das nächste Jahrzehnt werden. Ich glaube, das Talent haben die beide. Es könnte sein, dass das beides zukünftige Top-5-Quarterbacks sind, die eben diese tolle Geschichte mitbringen und einfach ja, bis in die Highschool zurück diesen, diesen, diesen Vergleich immer wieder haben. Und das könnte eine ganz, ganz tolle Storyline für die Medien, aber auch einfach für uns als Fans sein. Also ich glaube, da bin ich einfach sehr, sehr gespannt drauf. Natürlich gibt es wirklich null Garantie, dass das so kommen wird, aber nichtsdestotrotz, das ist eine der tolleren Geschichten der letzten Jahre für mich, auch einfach, weil ich das einfach beide unglaublich tolle Quarterbacks finde und, und ich finde, das macht unglaublich viel Spaß, hinzu zu und daher fand ich das hier einfach mal relevant, so irgendwo in dieser Offseason zum College, aber auch zum NFL-Draft zu starten, weil irgendwo werden sie für beide Bereiche extrem relevant werden. Genau, sagt mir gerne, wie euch die Folge gefallen hat und welche Prospects ihr als nächstes beleuchtet haben wollt. Denn schon ab jetzt wird es regelmäßige Scouting-Berichte zu allen möglichen College-Prospects geben. Und auch wenn wir es uns nicht alle wünschen, es besteht durchaus eine Möglichkeit, dass wir das 2019er-Tape für den kommenden NFL-Draft nutzen müssen, da es kein 2020er-Tape gibt. Das ist eine Möglichkeit. Wir wollen es alle nicht hören und keiner wünscht sich das, aber es ist eine reelle Möglichkeit und daher, ja, und auch so oder so würde ich jetzt anfangen. Aber ich glaube, das müssen wir einfach im Hinterkopf behalten. Kurzes Update vielleicht noch dazu, weil das Thema ruht ja irgendwie nie. Es wird viel diskutiert. Immer wieder heißt es, dass einige Conference, Conferences spielen könnten und andere nicht. Also dass zum Beispiel die, AC, äh, die SEC sagt, jo, äh, wir hier im Süden, bei uns läuft das eh alles und äh, ja, wir sind auch eigentlich ein bisschen entspannter als äh, irgendwie in New York oder in... Kalifornien vor allem und deswegen machen wir das einfach. Ich glaube auch, ich habe mich viel zu dem Thema informiert. Am Ende ist hier noch nichts sicher, aber grundsätzlich ist es unwahrscheinlich, dass die SEC spielt und zum Beispiel die Big Ten oder Big Twelve nicht. Allerdings kann man hier eben nicht wie bei den Profiteams sagen, dass man ja, im Spiel einfach mal in einem anderen Bundesstaat ausführt. Das läuft so nicht. Das geht vor allem bei staatlichen Unis nicht. Private Universitäten wie zum Beispiel USC haben da eine andere Ausgangslage. Es gibt ja jetzt momentan diese, diese Situation, das Cal State, also dieses gesamte Cal State Programm, ähm, die, ich muss mir überlegen, wer da so dazugehört, also ich glaube vor allem gehören da auch so Unis wie San Diego State ähm, und auch San Jose State glaube ich dazu, das gibt ja in Kalifornien so verschiedene Systeme an Unis. Also diese staatlichen, es gibt Care State, dann gibt es noch die UCs, da gehört zum Beispiel auch UCLA dazu und da gibt es eben private Unis wie, wie USC. Und dieses Care State-Programm hat jetzt schon gesagt, dass sie keine Uni am Campus haben werden im gesamten Vorsemester. Eigentlich zum aktuellen Stand bedeutet das eine sehr, oder gibt es eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass dann dort kein Football gespielt wird. Muss man sich einfach mal so. Muss man einfach mal beobachten und wir wissen halt auch noch nicht, welche Neuigkeiten oder was es da jetzt Neues gibt, wie das vielleicht noch verändert werden könnte. Aber das sind schon mal erste Entwicklungen, die jetzt eher negativ für die ganze Geschichte sind. Grundsätzlich, man sollte die Situation jetzt einfach weiter beobachten. Es ist noch komplett unklar, was passieren wird. Das Szenario im Frühjahr zu spielen, bleibt aber weiterhin die absolut letzte ja, Option und ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Also dadurch, dass alle anderen Sportarten finanziell extrem leiden werden, beziehungsweise das schon tun, wenn es eben kein Football gibt, kann ich mir vorstellen, dass sie irgendeinen Weg finden werden zu spielen. Einfach, also die müssen ja teilweise schon irgendwelche Programme cutten, die komplett suspendieren oder raushauen erstmal für die nähere Zukunft. Central Michigan, die ja auch FBS spielen, die mussten jetzt, ich glaube... Oh. Ich weiß es gerade nicht, Leichtathletik irgendwelche Sportarten, die jetzt cutten und sind jetzt, glaube ich, unter sechs FPS-Sportarten, die, die sie am Campus haben. Und du musst sechs haben, um eben auf FPS-Niveau performen zu dürfen in irgendeiner Sportart. So, da gibt es die nächsten großen Probleme, die aufkommen bei einigen Unis. Football ist die große Cash-Cow, das ist einfach so. Wenn Football nicht läuft, haben die anderen nicht genug Geld, das ist einfach es ist einfach so, auch wenn das System dann vielleicht nicht schlau aufgebaut ist, am Ende ist es die Realität und das muss man sich immer wieder, ja, muss man sich immer wieder spiegeln, weil wir wissen alle, wir sehen es gerade an der Bundesliga, wenn Geld eine große Rolle spielt und wenn Geld irgendwie als äh, einfach wichtig ist, dann äh, finden Leute oftmals dann Wege, das doch umzusetzen. Und äh, ja, ob das dann am Ende sinnvoll ist oder nicht, das ist dann oftmals auch nur sekundär. Zum aktuellen Zeitpunkt würde ich aber noch immer maximal sagen, dass wir eine 50-50-Wahrscheinlichkeit haben, dass es eine Saison gibt. Das wäre sehr, sehr traurig, dass es gibt kaum eine Saison gibt, auf die ich mich durch die Spieler und auch das Talent der Teams, durch das gesamte Setup, dadurch, dass die SEC so viele Quarterbacks verliert und wir jetzt da irgendwie vielleicht eine ganz neue Anordnung haben. Natürlich, Ohio State ist unglaublich loaded, was mich persönlich natürlich freut. Aber gleichzeitig die Pac-12 mit, mit Oregon, mit USC und dann haben wir Clemson, die unglaublich viel Talent haben, mit Oklahoma, mit Spencer Rattler und so weiter. Also so viele spannende Thematiken, North Carolina, die jetzt besser werden, was passiert mit Arizona State, also es gibt wirklich so viele Teams, die ich so spannend finde und es, also, es gab wirklich in den letzten Jahren kaum eine Saison, auf die ich mich so gefreut habe und ja, sie wird höchstwahrscheinlich ohne, wenn sie stattfindet, ohne Zuschauer stattfinden und das ist natürlich schon mal wirklich, wirklich enttäuschend, weil ja, wir haben es jetzt an der Bundesliga schon gesehen, auch wenn mich Fußball nicht besonders interessiert, aber ohne Zuschauer ist das ja wirklich nur die Hälfte und Bundesliga hin oder her, ich, für mich persönlich hat das nichts mit der Atmosphäre im, im College Football zu tun und das macht wirklich, wirklich viel aus und das wäre natürlich auch sehr traurig, wenn wir das nicht sehen würden, am Ende nehmen wir aber natürlich lieber den Football ohne Fans als gar keinen Football. Aber gut, es ist nun mal so und andere Probleme und Themen haben eindeutig Vorrang. Alle, die andere sagen, äh, ja, den, die, die werde ich äh, nicht für vollnehmen, weil am Ende ist die Gesundheit natürlich deutlich, deutlich wichtiger und ich kann das auch verstehen, wenn die Spieler am Ende sagen, nee, darauf habe ich keine Lust, auch das werde ich ihnen nicht übel nehmen. Genau, und fast hätte ich es vergessen, dies ist tatsächlich eine Jubiläumsausgabe, denn der Podcast ist mit dieser Ausgabe ein Jahr alt. Also das erste Jahr ist überstanden, die erste Ausgabe kam am 21. Mai 2019, also genau genommen ist es morgen, aber viele von euch hören die Ausgabe ja sicherlich auch erst morgen an, also... Sehr, sehr cool, dass es jetzt schon mal ein Jahr lang so cool funktioniert hat. Ähm, da auch nochmal der Shoutout an Frank Höhle, der mich eigentlich erst daran erinnert hat, dass das jetzt an der Stelle das Geburtsdatum oder der Geburtstag, äh, Geburtsdatum klingt ja behämmert, Geburtstag des Podcasts ist. Also vielen, vielen Dank für euren ganzen Support. Ich weiß es wirklich sehr zu schätzen. Es ist wirklich mega cool. Und ich hoffe, dass es diesen Podcast noch viele, viele weitere Jahre so geben wird. Natürlich mit eurer Unterstützung und mit den ganzen Fragen, mit dem Feedback macht das umso mehr Spaß. Das muss natürlich an dieser Stelle nochmal gesagt werden. Das freut mich persönlich natürlich auch sehr. Und genau. Damit war es das aber dann auch schon für heute. Ich wünsche euch ein hoffentlich schönes und langes und vor allem sonniges Wochenende. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt mir unbedingt Feedback. Ich freue mich immer, in den Austausch mit euch zu gehen. Es gibt wirklich viele Leute, mit denen ich über Social Media wirklich häufig in Kontakt bin und auch einfach in persönlichen Nachrichten man immer wieder über bestimmte College-Teams, Draft-Prospects und so weiter diskutiert. Macht immer ganz, ganz viel Spaß und ich freue mich wirklich über jede Nachricht, die ich bekomme. Ich weiß das sehr zu schätzen über den ganzen Support, den ich bekomme. Das ist nicht selbstverständlich und ich hoffe, das geht. Nur so weiter. In diesem Sinne habt eine wundervolle Woche und bis zur nächsten Ausgabe.